0: Guten Morgen, Gospelhaus. Wir haben noch fünf Minuten am Morgen. Von daher guten Morgen. Hey, so schön hier zu sein. Was für ein hammermäßiger Gottesdienst soweit, oder? Ich bin so berührt. Eine Taufe, die ist immer was ganz Besonderes. Und was für ein Vorrecht ich habe, tatsächlich meine erste Taufe bei euch mitbekommen zu haben, zumindest seitdem ich... Klar denken kann. Ich habe schon mal Taufen mitbekommen, als ich als Kind Teil dieser Kirche war. Damals in der Stolzenberger Straße, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Ähm, da hat sich meine Schwester taufen lassen, aber es hat mich damals nicht interessiert. Aber ich habe die mitbekommen und jetzt nach vielen, vielen Jahren sowas mitzubekommen, einfach der Knaller. Ich bin hier echt wie zu Hause und fühle mich auch wie zu Hause. Und ich möchte mir ganz am Anfang einen kurzen Moment Zeit nehmen, um eure Pastoren zu wertschätzen und zu ehren, weil sie sind absolute Helden. Und ich bin so dankbar, dass ich Markus und Nicole kennen darf, persönlich kennen darf. Sie haben so viel in mein Leben schon investiert, gerade Markus, der in schwierigen Zeiten immer für mich da war und mit dem ich schon viele Kilometer gelaufen bin. Einige Schwarzwald-Wanderwege sind wir schon gemeinsam ähm, gewandert und haben uns viel ausgetauscht. Und ich finde, sie haben einen Applaus verdient, denn sie bauen eine hammermäßige und ihr dürft sie gerne in meinem Namen knuddeln, wenn sie wieder da sind, weil ich werde nächste Woche nicht da sein, wenn sie wieder hier sind. Drückt sie einfach und sagt einen schönen Gruß von Philippe. Sehr schön. Verliere nicht die Hoffnung, denn Jesus hat das letzte Wort. So ist meine Predigt heute und wenn ich ein Ziel habe, ist also heute, dann ist es, dass du hoffentlich am Ende dieser Predigt genau diesen einen Satz nicht mehr vergessen wirst. Verliere nicht die Hoffnung, denn Jesus hat das letzte Wort. Und ihr werdet es einige Male hören und ich hoffe, dass du es dir dann merken kannst. Manchmal im Leben passieren Dinge, die nicht schön sind. Und da wir alle hier Menschen sind, würde ich auch behaupten, dass jeder von uns irgendwie schon mal erlebt hat, dass etwas passiert ist, was wir nicht als schön kategorisieren würden. Dinge, die schmerzhaft sind, Verlust eingetreten ist, äh, wir Dinge tatsächlich zu Grabe getragen haben, weil etwas total eskaliert ist. Wir können ganz einfach darüber nachdenken, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern male ähm, und ich versuche, ein Pferd zu malen. Letztens kam meine Tochter und hat gesagt, Papa, mal mir ein Pferd. Ich habe angefangen und musste dieses Pferd sehr schnell zu Grabe tragen, weil es nicht aussah wie ein Pferd. Zusammengeknödelt, weggeschmissen und nochmal angefangen. Das tut nicht so arg weh, aber es gibt Situationen, die schmerzhaft sind. Es kann sein, dass du vielleicht heute hier angekommen bist oder hier gelandet bist in diesem Gottesdienst und du bringst gerade etwas zu Grabe, weil eine Beziehung kaputt gegangen ist. Vielleicht Schmerz ist gerade in dir, weil ein Mensch, der dir kostbar war, weggelaufen ist, sich von dir abgewendet hat. Vielleicht ist es ein Kind, was nicht mehr mit dir reden möchte oder es nicht nicht mehr in deine Gegenwart begeben möchte. Vielleicht ist es eine Beziehung, die komplett kaputt gegangen ist. Oder dein Geschäft ist pleite gegangen und du musst es etwas zu Grabe tragen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du einen Menschen verloren hast und du sprichwörtlich jemanden zu Grabe getragen hast. Etwas, was in dir sich schwer anfühlt und wo du sagst, hey, das ist nicht so, wie ich mir das Leben vorgestellt habe. Ich durfte vor einigen Jahren, das war 2019, äh, im Oktober oder September 2019, etwas zu Grabe tragen, was mir persönlich so wichtig war. Und es war einer der schmerzhaftesten Momente in meinem Dienst soweit. Und zwar war es so, als ich von der Bibelschule ankam, zurückkam, hatte ich richtig viel Vision, die habe ich immer noch, ich hatte eine richtige Leidenschaft, die habe ich auch immer noch und ich hatte so das Gefühl, äh, nichts kann mich aufhalten und ich begann zu träumen und ich weiß noch genau, als junger Pastor träumte ich davon, dass wir als Kirche endlich nach Offenburg ziehen. Jeder, der die Passion Church kennt, wo ich dienen darf, äh, wir sind in einem Dorf fünf Kilometer von der Stadt entfernt und ich Mag es nicht so, im Dorf eine Kirche zu bauen, weil ein Dorf ist halt Dorf, ich wollte ein großes Gebäude, ich wollte eine große Kirche bauen und ich zeichnete auf Servietten und Papiere, zeichnete ich schon Baupläne, ich wusste äh, genau, wie es aussehen soll, ich, ich hatte ein genaues Bild, wie das Auditorium aussehen soll, wie die Sitze angeordnet sind, wie die Bühne aussehen wird, ich hatte alles schon in meinem Kopf und es gab Zeichnungen. Und dann passierte es nicht äh, arg viel später, nachdem ich diesen Traum ins Leben gerufen habe, dass ein Unternehmer aus unserer Kirche zu mir kam und sagte, hey Philippe, ich habe hier die Möglichkeit, ein Grundstück zu kaufen. Ich für meine Firma brauche das nicht, das ist viel zu groß, aber ich habe das Vorkaufsrecht. Also wenn du dir vorstellen kannst, eine Kirche drauf zu bauen, dann würde ich das mal kaufen. Und ich dachte, yes, that's it, auf geht's. Wie cool ist das? Junger Pastor, Kirche war klein... Uh, unser, unser, unser Kirchenbudget war sowieso nicht so, so groß, dass ich hätte ein Grundstück kaufen können. Von daher war das der perfekte Deal. Ein Unternehmer kauft alles. Ich habe nichts, <lacht> nichts investiert als Kirche und wir müssen nur eine coole Kirche bauen und irgendwann mal bauen wir dann Gebäude drauf. Der beste Deal, den es gab. Und wir haben angefangen zu träumen und haben angefangen zu planen und so weiter. Und das hat Fahrt aufgenommen und wir hatten tatsächlich schon richtige äh, Pläne äh, gemacht und gezeichnet und die Voranfragen in der Stadt sind alle gelaufen, es wurden sogar schon irgendwelche Studien gemacht über Verkehrsaufkommen und sonst was. Wir haben sogar den Parkplatz schon gebaut. Das habe ich dem ersten Gottesdienst vorenthalten, aber wir haben sogar den Parkplatz schon tatsächlich gebaut, asphaltiert und geplättet. Und 2019 musste ich dieses Projekt aus verschiedensten Gründen zu Grabe tragen. Und es war schmerzhaft. Acht Jahre meines Dienstes, acht Jahre habe ich davon geträumt, dafür gebetet, die Kirche ermutigt und motiviert und wir sind nach vorne gegangen, wir haben Geld gespart, wir haben eben diesen Parkplatz eigenhändig da irgendwie zurecht gemacht und dann musste ich es zu Grabe bringen. Für mich war das der schmerzhafteste Moment, wo ich sagte, ich dachte, das war der Plan Gottes, ich dachte, das ist das, was Gott mit uns vorhat, es sah doch alles so gut aus. Vielleicht bist du auch heute hier und du trägst etwas zu Grabe und etwas ist gestorben und du hast keine Hoffnung mehr. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du sagst, ich bin sowieso ein bisschen skeptisch mit dieser Gott-Sache. Wenn Gott denn so gut ist, warum gehe ich gerade durch diesen schmerzhaften Prozess? Wenn Gott so gut ist, warum muss ich gerade etwas zu Grabe tragen? Wenn dieser Jesus doch so viel Power hat, warum ist es denn so, dass es sich jetzt gerade ganz anders anfühlt? Und ich möchte dich ermutigen, verliere nicht die Hoffnung, denn Jesus hat das letzte Wort. Ich habe drei Stories mitgebracht, in denen drei Wundern passieren und in jedem dieser Story hat Jesus das letzte Wort. Und diese Stories, diese drei Stories sind chronologisch aufgebaut und zwar nicht chronologisch, wie sie zeittechnisch in der Bibel passiert sind, sondern chronologisch nach der Eskalationsstufe. Okay? Seid, seid ihr mir dabei? Erste Story: Die Story von Jairus, dem Synagogenvorsteher. Lukas 8, Vers 41 und 42 lesen wir, da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Jesus ist unterwegs, haufenweise Leute um ihn herum, es ist eng, so eng wie ein Weihnachtsmarkt. Ne? Man steht so Reihe an Reihe und geht so mit der Menge, je nachdem, wohin der Fluss der Menge geht. Ähm, und es war so richtig eng. Und dann kommt Jairus und wirft sich Jesus, also wirft sich auf die Knie vor Jesus. Und wir müssen verstehen, dass damals dieser Jairus, das war der Synagogenvorsteher, das war eine richtige Persönlichkeit. Das war jemand ganz Bekanntes. Der Synagogenvorsteher, das ist wie damals der Dorfpfarrer, der noch so richtig bekannt war, der auch noch so richtig... Einfluss hatte, der, der viele Dinge bewegt hat. Jairus, der, das war eine wichtige Persönlichkeit. Alle kannten ihn und alle respektierten Jairus. Und für so einen Mann in der damaligen Kultur, in der diese Geschichte geschrieben ist, sich niederzuwerfen vor Jesus, das war ein Gesichtsverlust. Du hast das einfach nicht gemacht. Du hast als Mann und schon gar nicht als einflussreicher Mann irgendwie dich verbeugt vor jemand anderem, einfach so. Jairus war so hoffnungslos, dass er gesagt hat, weißt du was, mir ist vollkommen egal, wie das jetzt gerade für die anderen aussieht, aber es gibt nur noch eine Hoffnung und das ist Jesus. Meine Tochter wird sterben und mir ist es egal, ob ich morgen wieder auf die Kanzel stehen muss oder was auch immer ich machen muss und ob die Leute über mich lachen, aber ich werde mich jetzt vor diesem Jesus niederwerfen und ich werde ihn um Hilfe bitten. Und genauso ist auch der Glaube. Manchmal ist es so in unserem Leben, dass in der ersten Eskalationsstufe etwas ist sehr krank, aber es ist noch nicht tot. Die Tochter war sehr krank, aber sie war noch nicht gestorben und wir versuchen dann eher unser Gesicht zu wahren, aufrecht zu halten und zu sagen, hey, ganz so schlimm ist es noch nicht. Ähm, Jesus, könntest du eventuell? Nein, Jairus hat verstanden, er muss in seinem Glauben all in gehen. Er muss sich niederwerfen. Ein Glaube, der effektiv ist, bedeutet auch immer in gewisser Weise einen Kontrollverlust. Weil alles, was du selbst kontrollieren kannst, brauchst du keinen Glauben. Manchmal braucht es genau diese Stärke und diesen Moment, dass du sagst, ich werfe mich jetzt nieder vor Gott und ich werde um Hilfe bitten. So, er bittet Jesus um Hilfe und Jesus sagt, okay, let's go, lass uns zu dir nach Hause gehen. Und die sind da in der Menschenmenge, wisst ihr noch? Ja, So ganz eng an eng, so hu wir schauen mal, da hinten wohnt er, also versuchen wir die Menge in diese Richtung zu treiben. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. In dieser Story gibt es eine Unterbrechung, weil da gibt es noch eine Person, die hoffnungslos war. Es war eine Frau, die schon seit vielen Jahren blutflüssig war. Und diese Frau hatte ebenfalls keine Hoffnung. Diese Frau war durch ihre Krankheit kulturell stigmatisiert, ein Außenseiter zu sein. Sie durfte nicht in die Menge rein, weil jeden, den sie anfasste und berührte, wurde unrein. Das war damals eine ganz, ganz schlimme Sache. Und äh, das war, für sie war das genau das Gleiche. Sie sagte, hey, ich darf da eigentlich nicht zu diesem Jesus, weil da überall Menschen sind, aber es ist mir vollkommen egal. Ich werde zu diesem Jesus mich vordrängeln. Und ich weiß dass nur, wenn ich den Saum seines Gewandes rühre, dann werde ich gesund werden. Und so passiert es auch. Sie drängt sich da rein und berührt den Saum des Gewandes von Jesus und Jesus sagt, stopp, etwas ist passiert. Jemand hat mich angefasst. Und der Jünger sagt, wir fassen nicht alle an, es ist ziemlich eng hier. Spürst du es nicht? Das sind überall Leute. Wieder hat ich jemand angefasst. Er sagte, nein, jemand hat mich mit Glauben angefasst. Kraft ist von mir ausgeflossen. Und diese Frau wurde gesund. Sofort und während das passiert und Jesus sich der Frau zuwendet, lesen wir Folgendes. In Vers 49 und 50, während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Meine Frage heute an dich ist, ist das Wunder eines anderen groß genug, dass dein Glaube inspiriert wird? Ist das Wunder, was Jesus an jemand anderem vollbringt, inspirierend genug für dich, sodass dein eigener Glaube nicht aufgibt? Überleg mal, wie Jairus sich gefühlt hat. Er sagte, hey, Jesus, ich war zuerst da. Ich hatte dich schon engagiert für meine Tochter. Und jetzt kam diese Frau dazwischen, Jetzt hast du sie geheilt und ich habe den Salat. Meine Tochter ist tot. Und Jesus schaut ihn an und sagte, «Glaube nur, glaube nur, hab keine Angst, es wird alles gut werden, glaube nur.» Und ich möchte uns herausfordern heute Morgen, dass wenn vielleicht die Dinge, die wir zu Grabe tragen, vielleicht ist eine Situation in deinem Leben passiert und du sagst, hey, ich habe doch Jesus zuerst gebetet, ich habe doch zuerst gebeten, ich habe doch zuerst mit ihm gesprochen. Warum passiert bei allen anderen etwas Tolles, aber bei mir nicht? Warum hat Jesus hier ein Wunder gemacht, hier finanziellen Segen gegeben, dort eine Beziehung gerettet oder hier irgendwas Gutes getan und bei mir nicht? Ich möchte dich herausfordern, dass du sagst, hey, das Wunder eines anderen zeigt mir, dass wir an einen großartigen Gott glauben, bei dem noch nichts zu spät ist. Applaus Verliere nicht die Hoffnung, denn Jesus hat das letzte Wort. Und das Ende der Geschichte ist so, Jesus geht mit, lässt das junge Mädchen wieder auferstehen und alles ist gut, Happy End, alles sind richtig, richtig glücklich. Und vielleicht bist du hier und du denkst, dass du mit, ohne Jesus besser dran bist und dass du es aus eigener Kraft gut hinbekommst. Aber vielleicht ist deine Situation tatsächlich keine gute Situation und ich möchte dich inspirieren und ich hoffe, dass der Heilige Geist in dein Leben spricht, weil ich davon überzeugt bin, dass du auch am Ende dieses Gottesdienstes dein Vertrauen, dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen kannst und erleben wirst, dass er das letzte Wort hat, auch in deinem Leben. Die zweite Story, Eskalationsstufe Nummer zwei, ist eine Geschichte, die in einem Ort namens Nein passiert. Und ich lese aus Lukas 7, Vers 11 und 12, da heißt es, bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter. Ich weiß, es ist ein bisschen komische Stadt. Nein, 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 die Stadt, nein. Das Gegenteil von Ja, aber halt anders geschrieben. Begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. In der ersten Eskalationsstufe, das Mädchen war krank, frisch gestorben. Zweite Eskalationsstufe, dieser Junge war schon tot. Der war mindestens... 12, 24 Stunden tot, es musste relativ schnell gehen mit Beerdigungen damals, weil die hatten keine Kühlhäuser, so wie wir das kennen. Und das war schon, schon echt interessant. Und hier sind zwei Menschengruppen, die aufeinandertreffen. Die eine Gruppe ist die Gruppe um die Witwe herum. Die Witwe, das war auch damals ein Totalschaden, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weil wenn du als Frau nicht verheiratet warst oder keine männlichen Nachkommen hattest, bedeutet das eigentlich, dass du wirklich arm dran bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für sie war es so, ihr Sohn war eigentlich ihre Rentenversicherung. Er hätte dafür sorgen sollen, dass sie einen guten Lebensabend genießen kann, dass sie die Früchte ihres Lebens genießen kann. Und für sie war das nicht nur, dass es ein Verlust ihres Kindes war, was schon an sich schmerzvoll genug ist, sondern für sie bedeutete das auch eine echt miserable Zukunft. Sie war alleine. Niemand, der sich um sie kümmert. Niemand, der mit ihr war. Und in diesem, in diesem Geschehen lesen wir, dass ein Trauerzug um sie herum war. Einige Leute, die genügend Mitleid hatten, gesagt haben, hey, wir bringen deinen Sohn noch zu Grab. Aber hey, das ist echt ein mieser Tag, den wir heute hier erleben. Und auf der anderen Seite sehen wir und hören wir von Jesus. Jesus, seine Jünger und eine große Menschenmenge, die ihm folgt, ist unterwegs. Und die Geschichte ist folgende, dass Jesus gerade die Bergpredigt hinter sich gebracht hat. Das erste Mal, dass er öffentlich gepredigt hatte zu Leuten und wir wissen aus Erzählungen in der Bibel, dass ganz viele Leute zugehört haben in der Bergpredigt und für sie war das eine Botschaft, die ihr, die ihr Horizont extrem erweitert hat. Es war eine Botschaft der Freude, eine Botschaft der Liebe, eine Botschaft der Hoffnung. Diese Leute, die da mit Jesus waren, unterwegs waren, die sagten, sowas haben wir noch nie gehört. Das ist der Knaller. Diese Botschaft, die dieser Jesus gepredigt hat, der wollen wir folgen. Wir gehören damit dazu. Für sie war das wie ein Aufatmen. Das erste Mal, sich lebendig fühlen. Das erste Mal hatten sie den Eindruck, dass Gott wirklich spricht zu ihnen. Und sie dachten, wuhu. Let's go, auf geht's, Jesus, wohin du gehst, wir gehen mit dazu, das, was du gesagt hast, das ist der absolute Knaller. Und beide Gesellschaften treffen aufeinander. Die einen, die trauern und die anderen, die sich fühlen, als ob sie Berge ausreißen könnten. Und dann lesen wir in Vers 13 und 14, in Kapitel 7. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Wie cool ist das. Verliere nicht die Hoffnung, denn Jesus hat das letzte Wort. Dieser Junge stand auf und war lebendig. Und in einem Moment war die Situation gewendet und meine Frage an dich in dieser Story ist, hey, kannst du, kannst du wenn du einer Glaubensgemeinschaft begegnest, Genügend Glauben aufbringen und sagen, hey, das, was da gerade passiert, das ist wertvoll und ich glaube eher das, was ich dort sehe, anstatt in meinem Trauerzug vergraben zu werden und versteht mich nicht falsch, Trauern gerade bei persönlichem Verlust ist extrem wichtig und gehört zum Leben, aber dennoch ist es so, dass können wir auf Jesus schauen, können wir auf sein Wort schauen, können wir auf die Glaubensgemeinschaft, das Gospelhaus schauen und sagen, hey, ich komme vielleicht hier rein und ich fühle mich nach Trauer, ich habe gerade etwas zu Grabe getragen, aber ich komme hier rein und die Atmosphäre des Glaubens, der Lobpreis, das Wort Gottes, die Menschen, die, die mir Hallo sagen mit einem freudigen Gesicht, die Menschen, bei denen schon etwas passiert ist, die Menschen, bei denen wenn Durchbrüche passiert sind, ich hänge mich da dran und, und ich weiß auch, wenn mein Herz schwer ist, aber ich möchte hier irgendwie diese Freude erfahren. Schaffst du das? Denn ich möchte dir Mut machen. Verliere nicht die Hoffnung, denn Jesus hat das letzte Wort, selbst wenn es sich so anfühlt, als ob es nicht so ist. Und die dritte Story, die letzte Eskalationsstufe, das ist echt heftig ist die Story von Lazarus, der schon drei Tage tot war und schon im Grab war. Und wir lesen hier in Johannes 11, ich gebe euch ein bisschen Kontext. In Vers 4 lesen wir, als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch, seine, soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus kriegt die Botschaft, dass sein Freund Lazarus krank ist, schwer krank ist. Und Jesus hört das und sagt, hey, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit. Und dann gibt es ein paar Verse, die kannst du zu Hause lesen. Und ich springe direkt in Vers 15, nachdem Jesus ihnen erklärt hatte, dass Lazarus bereits gestorben sei. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. In Vers 4 fängt gerade alles an. Jesus kriegt die Botschaft: Lazarus ist krank, er wird gebeten, dorthin zu gehen. Er erklärt einige theologische Inhalte mit seinen Jüngern und äh, einige Tage vergehen und Lazarus ist tot, ist gestorben. Und dann sagt er: Gott sei Dank war ich nicht dort. Jesus, was? We we? Du bist froh, dass du deinen Freund hast sterben lassen? We wie? wegen? Eure wegen? Was? Wie, das macht überhaupt keinen Sinn, Jesus. Warum? Und Jesus sagt, also lass uns gehen. Er ist schon tot, aber lass uns mal gehen. Und sie ziehen dahin. Sie ziehen in Richtung, wo Lazarus beerdigt liegt. Und als sie zur Stadt kommen, als sie sich nähern, lesen wir, dass eine äh, der, der Schwestern von Lazarus zuerst Jesus begegnet, in Johannes 11, Vers 21. Und dann sagte Martha zu Jesus, ach Herr, wenn du hier gewesen wärst wäre mein Bruder nicht gestorben. Ach Jesus, wärst du doch nur hier gewesen. Wir haben doch extra dir eine WhatsApp geschrieben. Wir haben dir doch früh genug Bescheid gegeben, dass Lazarus, dass es ihm nicht gut geht. Ach Jesus, wärst du hier gewesen. Hätten wir uns das ganze Dilemma sparen können. Wärst du doch nur rechtzeitig gekommen. Wir hatten dich doch gerufen, Jesus, wo warst du? Wir haben dich gebraucht, dein Freund hat dich gebraucht. Und Jesus zieht weiter in die Stadt und auch Maria. Die andere Schwester kommt in Vers 32 und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, was ist dir eingefallen? Warum hast du dir so viel Zeit gelassen? War das nicht klar genug, dass es ihm nicht gut geht? Hatten wir nicht eindeutig gesagt, du solltest dich beeilen und zu uns kommen und endlich mal was tun? Ist es nicht oft so, dass wir uns genauso fühlen in unserem Leben? Vielleicht ist etwas gerade gestorben oder am Sterben und wir sagen, Jesus, bitte helf uns. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass nichts zurückkommt und haben das Gefühl, dass wir etwas zu Grabe tragen und etwas beerdigt haben und uns wundern, ach Jesus, wärst du hier gewesen? Hättest du doch nur meine Gebete gehört, hättest du doch nur zu, zugehört, so wie ich dich gerufen habe, dann wäre meine Beziehung noch in Ordnung, meine Ehe noch ganz, mein Kind noch da oder was auch immer. Herr, wo warst du denn? Wärst du doch nur hier gewesen. Dann wäre alles ganz anders. Und selbst die Menge kam mit dem Vorwurf in Vers 37 und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, den der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Der hat doch auch andere geheilt. Der hat doch auch andere Wunder getan. Hätte Gott da nicht eingreifen können? Auf eine Art und Weise, das bequemer ist für mich? Hätte er nicht etwas verändern können? Und ich möchte euch daran erinnern, Jesus war sich der Situation vollkommen bewusst. Er hat seinen Jüngern gesagt, hey, es ist gut, dass ich nicht da war, weil ihr dadurch glauben werdet. Das ist nicht an Jesus vorbeigegangen. Es ist nicht so, oh Mist, Puh, da habe ich mich verkalkuliert. Puh, blöd gelaufen. Nein, Jesus hatte alles unter Kontrolle. Er wusste ganz genau, was passiert war. Er wusste ganz genau, dass die Leute mit Zweifel ihm entgegenkommen werden und ihm begegnen würden und sagen, Jesus, wärst du hier gewesen, dann wäre alles gut gewesen, aber nee, du warst ja nicht da, du hast ja nicht gehört, du hast ja nicht gefolgt. Und Jesus, jetzt kommt echt, das echt eine Freakshow, was da passiert. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, dieser Lazarus war schon drei Tage tot in so einem Grab und Jesus sagt, Okay, Leute, ich habe mir genug von eurem Dilemma angehört. Macht mal das Grab auf. Boah, Leute, das ist echt heftig. Das ist grotesk, was da passiert. Nach drei Tagen ein Grab zu öffnen, boah, das geht gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Versucht euch mal vorzustellen, was das mit den Leuten getan hat vor Ort. Und dann kommt Lazarus raus, eingewickelt in Tüchern wie so ein Zombie, oh, ich bin Lathos. Ich weiß nicht, wie er rauskam. Aber die Szene ist echt, echt heftig. Versucht euch das mal vorzustellen. Und Jesus, ich frage mich hier so wahrscheinlich so, siehst du, habe ich doch gesagt, wo ist denn das Problem? Verliere nicht die Hoffnung. Denn Jesus hat das letzte Wort. Ich kann euch nicht versprechen, wie Jesus wirkt. Ich kann euch nicht versprechen, wie seine Wunder aussehen. In jedem dieser Geschichten hat Jesus die Norm gebrochen. In jedem dieser Geschichten hat er komplett anders gehandelt, als die Menschen es erwartet haben. In jedem dieser Geschichten hat er Dinge getan, die in die Kultur damals nicht gepasst hat. Und wisst ihr was? Jesus ist cool damit. Er hat kein Problem. Ich weiß nicht, was er in deiner Geschichte tun wird. Ich weiß nicht, wie er in deinem Leben wirken wird. Das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht Gott. Aber ich weiß eine Sache. Verliere nicht die Hoffnung, denn Jesus hat das letzte Wort. Wann immer wir an ihn glauben, wann immer wir in der Lage sind, uns auf die Knie zu begeben und zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dein Wunder, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, wie es passieren soll, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Jesus, bitte komm. Jedes Mal, wenn wir bereit sind, an das Wunder eines anderen uns zu erfreuen und zu sagen, hey, es tut mir so weh, meine Situation zu sehen, aber ich glaube, dass die Heilung, die da drüben passiert ist, bei meinen Mitgeschwistern hier aus der Gemeinde, die finanzielle Versorgung, die Durchbrüche, was auch immer, ich glaube daran, dass das auch bei mir passieren kann. Wenn dein Glaube groß wird und du angezogen wirst von diesen Gottmomenten eines anderen, oder wenn du hier reinkommst und du sagst, ich bin so am Boden zerstört, ich habe keinen Bock, in die Kirche zu gehen. Vielleicht schaust du online zu und du sagst, ich komme nicht mehr in die Kirche, die lachen mir alle zu viel. Ich möchte dich ermutigen, komm trotzdem hierher und lass dich inspirieren von der Glaubensgemeinschaft, die davon überzeugt ist, dass das Wort Gottes die Quelle des Lebens ist für uns. Vielleicht bist du sogar schon so in deinem Herzen verbittert, wo du sagst, ach Jesus, wärst du hier gewesen. Ich habe dir vertraut, lang genug, hart genug, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du kurz davor, deinen Glauben aufzugeben und zu sagen, ich habe es genug versucht mit Jesus. Ich glaube, ich lasse ihn los. Vielleicht ist heute der Moment, an dem du einfach wieder erleben kannst, dass Jesus alles unter Kontrolle hat und er deine Situation genau kennt, genauestens kennt. Er weiß, wie es in deinem Herzen aussieht, in deiner Seele aussieht und Jesus will das letzte Wort haben, auch in deinem Leben. Darf ich euch bitten, gemeinsam aufzustehen. Ich möchte, ich möchte zwei Gebete mit euch sprechen. Das eine Gebet ist erstmal eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Vielleicht bist du hier und zum ersten Mal hier oder auch online das erste Mal dabei und du hast dem Glauben an Jesus noch nie eine Chance gegeben. Du hast es noch nie wirklich versucht, Du hast es erstmal aus deinem eigenen Kalkül und deiner eigenen Kraft versucht. Vielleicht hast du schon erste Berührungspunkte gehabt und du hast gesagt, ah, ich schaue mir das an, aber so richtig warm werde ich mit dieser Sache des Glaubens nicht. Jesus lädt dich ein, heute sein Nachfolger zu werden. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen für deine und für meine Schuld. Er ist am Kreuz gestorben und ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat die Sünde besiegt. Und in seinem Namen liegt Heil und Kraft und Hoffnung und Zuversicht und Annahme und Bestimmung. Da, wo du es alleine versucht hast bisher, gib Jesus eine Chance. Gib ihm eine Chance und lad ihn ein, Teil deines Lebens zu werden. Und wie ich schon erwähnt habe, vielleicht hast du es noch nie gemacht und du sagst, ah, keine Ahnung, es ist ganz einfach. Ich werde gleich dich einladen, deine Hand zu heben, damit du Jesus einladen kannst und ich für dich beten kann. Vielleicht bist du aber schon hier und du bist schon jahrelang unterwegs, aber falsche Entscheidungen, schlechte Freundschaften. Du warst auf Abwägen und Jesus hat eigentlich nicht mehr den Stellenwert in deinem Leben, den, es haben sollte, den er haben sollte. Auch dich lade ich ein, deine Hand wieder zu heben und zu sagen, ich nehme Jesus wieder in mein Leben auf als König. Lass uns alle kurz die Augen schließen, von ganz vorne nach ganz hinten. Wenn du hier bist und du möchtest Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser annehmen heute Morgen, dann heb doch kurz die Hand, sodass ich mit dir beten kann. Großartig. Danke. 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 Überall gehen Hände hoch. Danke. Danke. Auch ganz hinten. Danke. Danke. Auch oben. Großartig. Danke. Wunderbar. Wunderbar. Hier ist, was wir tun werden. Ich werde ein Gebet vorsprechen und wir alle gemeinsam werden es nachbeten. Und wenn du deine Hand gehoben hast, bete es von ganzem Herzen nach. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst und mir ein neues Leben anbietest. Ich setze meine Hoffnung in dir, denn du hast das letzte Wort. Hilf mir, für dich zu leben und hilf mir, dich zu lieben jetzt ein Christ, ein Nachfolger Jesu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, und lass uns einen Applaus geben an jeden, der diese Entscheidung heute getroffen hat.